0: Cześć, z tej strony Maciej, to jest podcast Dobra Pamięć, a w dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać o tym, co tak naprawdę rozprasza nasz mózg w 2020 roku, no i ogólnie w XXI wieku. Jakich technologii, jakich feature'ów tych technologii należy się wystrzegać, ale nie tylko o samej technologii będzie, bo też o naszych naturalnych predyspozycjach, które potrafią zakłócić to, że będziemy dobrze coś w stanie zapamiętać. Porady... Jak zrobić tak, żeby zredukować troszkę te wpływy tych negatywnych czynników? Bo wierzę w to, że jak wyeliminujesz kilka takich prostych rzeczy ze swojego życia, to może się okazać, że ta Twoja pamięć faktycznie jest dobra, a nie jest tak, jak wszyscy mówią, o kiepska pamięć, absolutnie bzdura, także zapraszam do słuchania. Dobra pamięć. Temat dystraktorów. Zacząłbym od powiadomień. Powiadomienie na smartfona. To jest chyba taka najbardziej pierwotna myśl, gdy myślimy sobie o słowie powiadomienia. I faktycznie, ja powiem Wam szczerze, że już od jakiegoś dłuższego czasu zrezygnowałem zupełnie z powiadomień. Mam telefon, w którym jest system Androida. Wszedłem po prostu w opcję, wyłączyłem 3 czwarte aplikacji z tego trybu powiadomień. Także powiadomienie otrzymuję dosłownie od dwóch, trzech aplikacji. Jest to antywirus, którego mam na smartfonie. Jest to też mój kalendarz, ale to jest tak, że to jest taki kalendarz, który mi wysyła takie jedno duże przypomnienie tam powiedzmy dzień wcześniej, żeby też się trochę wesprzeć tą technologią, a nie żeby ona przeszkadzała. A nie jest tak, że to jest taki kalendarz, który mi co godzinę przypomina o czymś, więc nie ma tego cykania, nie ma tego dzwonienia co chwilę. Tymczasem co robi przeciętny użytkownik smartfona, no nie ma w ogóle świadomości, mam wrażenie, o tym, że może wyłączyć dzwonienie Messengera, że może wyłączyć dzwonienie Tindera, że może wyłączyć dzwonienie Instagrama, etc. I jest niestety niewolnikiem aplikacji, jest niewolnikiem software'u, który trzyma w swoim sprzęcie w kieszeni. I dopóki będziesz reagował, bo Twój smartfon uczy Cię reagować, on Cię warunkuje wręcz. Będziesz reagował na te wszystkie dzwonki dopóki będziesz na to pozwalał, ciężko będzie Ci opanować Twoją pamięć na takim optymalnym poziomie. No bo oczywiście nie, nie, nie chcę sugerować tutaj, że jak mamy włączone powiadomienia, to nasza pamięć będzie od razu do kitu. Niemniej wyłączenie tych powiadomień ma zbawienny wpływ na nasz umysł, pozwala naprawdę na czystość umysłu. Ja znam osoby, które poszły o taki krok dalej, że nawet wyłączyły w ogóle dzwonki, gdy ktoś do nich dzwoni, że nie odbierają w ogóle telefonów. Są bardzo aktywni, a nie reaktywni. Ja u siebie też poszedłem o mały krok dalej, ja jestem graczem i chciałem, żeby w moim życiu była przyjemność z grania w gry a nie coś takiego, że ja na przykład wbiłem jakieś trofeum na mojej konsoli i co chwilę dostaję powiadomienie, że wbiłem trofeum za 5 tam jakichś kili albo za 10 znajdziek tak zwanych, tak? czyli skarbów jakichś znalazłem. Nie podoba mi się to, że co chwilę dostaję taki dzwoneczek i powiadomienie na pasku w prawym górnym rogu, bo to nie pozwala mi się cieszyć grą. Zastanawiam się, o wbiłem coś, o wbiłem coś. Nie jest mi to zupełnie potrzebne, oczywiście tutaj już kwestia preferencji, bo na tej konsoli nie jest to aż tak super, hiper ważne. Niemniej, zobaczcie, gdzie jeszcze, oprócz samych smartfonów, takie powiadomienia mogą powodować dystrakcję w Waszym życiu. Także, jeżeli słuchasz tego podcastu i wiesz w duszy, że powiadomienia wytrącają Cię z codziennej równowagi, sugeruję Ci zrobić pauzę. I na iOSie albo na Androidzie, w zależności od tego, jaki masz system, znajdź tutorial, jak szybko włączyć powiadomienia. To nie jest trudne. I gwarantuję Ci, że twoje jakość życia może ulec drastycznej zmianie. U mnie tak właśnie się stało. Ja nie twierdzę, że nie jestem, może uzależniony to mocne słowo, ale jestem niejako przyklejony czasami do tego smartfona. Przyznaję się. Zdarzy mi się, że od wczesnych godzin dziennych gdzieś tam on jest w mojej ręce. Ale to nie jest też tak, że jest włączony cały dzień i gdy tylko dostaję jakąś wiadomość na Messengerze, to od razu biegnę i o i, i cały w panice. A nieraz mi się zdarzało tak, że faktycznie jak było jakieś powiadomienie na smartfonie, to w środku dnia wzbudziło to we mnie tyle emocji, że poczułem, że ja jestem reaktywny, a nie aktywny. Twórzmy rzeczywistość aktywnie, starajmy się nie być niewolnikami dzwoneczków. Kolejnym elementem, tutaj już bardziej kwestia naturalna, kwestia naszego mózgu, a właściwie jego produkcji, myśli. Myśli, które zaburzają naszą równowagę, nasz balans codzienny. Też jestem flagowym przykładem tego, jak myśli potrafią niszczycielsko wpływać na życie. Dostawałem naprawdę mnóstwo informacji zwrotnych od znajomych, ej, machałam ci na ulicy, a ty w ogóle mnie nie zauważyłeś, nie odmachałeś, co się stało, czy już mnie nie lubisz, nie? Wręcz tego typu rzeczy. Zdarzało mi się, że wysiadałem na stacji metra oddalonej o dwie stacje od mojej, bo tak bardzo myślałem. Zdarzało mi się, że zostawiałem klucze w zamku na całą noc i sąsiad rano mnie budził mówiąc, no panie Macieju, zostawił pan klucze w zamku, nie? Więc bycie myślicielem nie jest popłacające, jeśli chodzi o tego typu sytuacje. jak możemy uniknąć myślenia, jeżeli Tobie zdarza się nadmiernie myśleć o przyszłości, czyli czy poradzę sobie z egzaminem XYZ, albo o przeszłości, co mogłam lepiej zrobić, co mogłem lepiej zrobić w tamtej sytuacji? No to oczywiście klasyczne porady, które już wymieniałem niejednokrotnie. Mindfulness, medytacja, umiejętność bycia tu i teraz – Proponuję Ci zacząć od takich prostych ćwiczeń na mindfulness, na medytację, takie praktyki oddechowe, takie praktyki skanowania ciała chociażby. Takie bardzo, bardzo proste rzeczy na sam start. I małymi krokami zobacz, jak rozwinie się w Tobie ta umiejętność i jak wraz ze wzrostem tej umiejętności no będziesz też lepiej panował nad swoją pamięcią. Bo pamięć potrzebuje dobrej koncentracji. I postawmy sobie sprawę jasno. Jeżeli mówisz, że masz kiepską pamięć, to w trzech czwartych przypadków to jest zła koncentracja. Złe nawyki w skupianiu się. Złe nawyki w podzielności uwagi. I przede wszystkim priorytet na myślach, a nie na tym, co jest tu i teraz. Co empirycznie dzieje się wokół ciebie. I naprawdę polecam ci zaprzyjaźnić się z mindfulnessem, z medytacją, zacznij od takich prostych rzeczy. Ja na przykład codziennie jak wstaję rano, to staram się świadomie myć zęby. I co przez to rozumiem, na przykład gdy myję te zęby, to staram się obserwować jak szczoteczka dotyka mojego szkliwa, moich zębów. Jak myję naczynia, staram się skupiać nad dotyku między moją ręką a gąbką. Jak jem jakiś posiłek, to też staram się analizować ten smak, który się dzieje właśnie w mojej jamie ustnej, tak? i czego dotyka mój język w tym momencie. Więc tego typu proste rzeczy na co dzień, jak skupianie się na zmysłach, węchu, smaku, dotyku, wzroku, no to oczywiście ma to duże znaczenie i może poprawić jakość również Twojej pamięci. Kolejnym elementem jest coś, o czym też już niejako powiedziałem, a mianowicie przebodźcowanie w czasie rzeczywistym. Ja o tym wspominałem, gdy nagrywałem podcast o roli muzyki w trakcie uczenia się. Czy ona nam przeszkadza, czy pomaga? I może się nieraz okazać, że jak puścimy sobie nasz ulubiony program telewizyjny do tła, tak zwany background, tak? czyli puszczamy sobie coś do tła, żeby mieć takie wrażenie, że ktoś jeszcze w tym mieszkaniu jest, na przykład mieszkamy sami. Ja sam lubię taką praktykę, jako fan snukera bardzo lubię puszczać sobie długie sety, snukerowe, długie mecze snukerowe pomiędzy dwoma zawodnikami, bo to jest takie bardzo statyczne, wręcz uspokajające i nieprzeciążające moich bodźców, jakby moich mojego, mojego takiego, mojej takiej pojemności. Bo pamięć robocza zapchana nadmiarem powiedzmy, czy to dźwięków z radia, czy to y, jakieś seriali z telewizora no może Ci przeszkodzić w tym, żeby na przykład dobrze się skupić na nauce albo dobrze skupić się na pracy. Więc gdy pracujesz i chcesz mieć 100% wydajności, postaraj postaraj sobie zorganizować środowisko tak, żeby nic Cię specjalnie nie obciążało. I to też się tyczy bałaganu. Ja uważam, że porządek jest wtedy, gdy w 3-4 sekundy jesteśmy w stanie znaleźć daną rzecz. Gdy nie jesteśmy w stanie, oznacza to, że te rozsypywanki w postaci jakichś dokumentów czy, czy nawet tych plików cyfrowych, tak? mogą zaburzyć naszą koncentrację, naszą pamięć i lepiej sobie to wszystko uporządkować, zanim do pracy czy nauki się zabierzemy. Więc testujmy bardziej lekkie treści, czyli jeżeli chodzi o muzykę, coś bez słów. Jeżeli chodzi o jakieś takie programy telewizyjne, to ja zazwyczaj wyłączam dźwięk i ewentualnie widzę tych dwóch snukerzystów i to jest taki max, Ja się wcale na tym jakoś mocno nie skupiam, nie angażuję umysłu, więc... Wydaje mi się przynajmniej, że nie zapycham zbytnio tej pamięci roboczej, a jeżeli oczywiście możemy zrezygnować w ogóle z tych takich backgroundowych rzeczy, to też jak najbardziej wskazane, Żebyśmy zawsze mieli celownik skupiony na tym, co jest ważne. Kolejnym elementem jest automatyczność. I o ile automatyczność jest fajna w kontekście jazdy Teslą, tak, powiedzmy, że cieszymy się tym, że nie musimy kierować samochodem i możemy w tym czasie robić inne produktywne rzeczy, to potrafi ona zaburzyć nasze zdolności zapamiętywania. Dlaczego? Lubię ten przykład z braniem leków rano, gdy osoba starsza albo nawet my sami, nasi rówieśnicy jako dwudziestki powiedzmy, bierzemy jakąś tabletkę rano, bo musimy ją zażyć i to jest ważny element naszego dnia, no bo dbamy o zdrowie to chcemy zapamiętać ten fakt, że ją wzięliśmy, ale robimy to codziennie, powiedzmy, tak? Siedem razy w ciągu siedmiu dni w tygodniu, albo nawet więcej, powiedzmy, że dwa razy dziennie. No to teraz co zrobić, żeby nie brać tego zawsze automatycznie, bo gdy bierzemy automatycznie, to potem się zastanawiamy, ej, ale czy ja w ogóle wziąłem tę tabletkę albo wziąłem tę tabletkę? No właśnie, jest problem, nie? I to samo tyczyłoby się też na przykład procesu czytania książek. Ja się nie raz łapię na tym, że czytam je automatycznie, że czytam je od pierwszego akapitu do, powiedzmy, ostatniej litery na stronie i tak potem mówię, o czym ja w sumie czytałem, co tam było, o co chodziło, nie? I wydaje mi się, że mam też tę przypadłość z audiobookami, gdy słucham audiobooków, to zdarza mi się tak na dobrych, nie wiem, może dwie, 3 minuty tak zamulić, mówiąc takim żargonem młodzieżowym. I dopiero potem się ocknę i myślę, kurczę, o czym były te poprzednie zdania, nie Nie mam pojęcia. Więc starajmy się unikać automatyczności. Żeby to zrobić, możemy po pierwsze starać się, żeby czynności były bardziej skomplikowane. Czyli w momencie brania tej tabletki, no to na przykład trochę ją poprzeciągać w ustach, trochę ją przenieść po podniebieniu, pomlaskać kilka razy, pociamkać, jak to się mówi, tak? I dopiero wtedy połknąć popić powiedzmy tą wodą i trochę ją ubarwić, tak? Oczywiście, tak jak też słusznie pani Małgorzata Kospień wspomniała w poprzednim podcaście o seniorach, no nie musimy robić wtedy fikołków czy, czy przysiadów, bo to się po czasie, po miesiącu stanie już tak, tak się do tego przyzwyczajimy że, że będzie, będzie lipa. Natomiast tak trochę ją skomplikować, żeby to nie było takie łatwe, proste, żebyśmy umieli zarejestrować to oczami naszej wyobraźni, I też tutaj odsyłam również do odcinka, gdzie omawiałem metodę Shisakanko, czyli pointing and calling, czyli wskazywanie i nazywanie. Czyli możemy sobie wziąć tę tabletkę, właśnie tak jak powiedziałem, poprzeciągać po podniebieniu i powiedzieć wziąłem tabletkę, ok, i na tym zakończyć. Takie wokalizowanie, punktowanie, to też się przydaje przy automatycznych czynnościach, redukuje błędy. Od dosyć spory procent. W przypadku japońskich pracowników nawet to było 85% redukcji błędów, więc przydaje się. I tak samo, gdy czytamy te książki, starajmy się rozumieć, starajmy się wokalizować, wracać do pewnych momentów, gdy zauważamy, że poprzez tę automatyczność nie dostrzegliśmy treści. Na sam koniec chciałbym wspomnieć o tak zwanych złodziejach atencji, bo to są chyba takie największe dystraktory w XXI wieku. I mam tutaj na myśli... Wszelkiej maści reklamy internetowe, banery z reklamami, um, filmy na YouTube, które po prostu mają tak kolorowe i wybuchowe miniaturki, że twój mózg nie wie w ogóle jak się w tym połapać, odnaleźć w tym chaosie pięknych, kolorowych banerów. Albo filmy z kotami na Facebooku, co jest chyba najbardziej flagowym przykładem tego zagadnienia. No właśnie, jak tego uniknąć, jak nie dać się wtrącić. Dzisiejsi marketerzy chcą wszyscy, wszyscy chcą naszej uwagi. A o tę uwagę coraz trudniej. Uwaga staje się walutą zgodnie z tym, co mówi Gary Weinerczuk, chociażby. I myślę, że to jest słuszna obserwacja. Ona się staje walutą. A w momencie, gdy my nie okazujemy uwagi jakiemuś, jakiejś miniaturce na, na YouTubie czy jakiejś reklamie na Facebooku, no to ta firma najprawdopodobniej robi ten marketing źle, bo dzisiejszy marketing polega na tym, żeby właśnie to takie zło, tych takich złodziei atencji budować w formie banerów, w formie reklam. W formie artykułów blogowych, etc. I jak zrobić, żeby trochę się w tym lepiej odnaleźć? Ja stosuję taką metodę, że staram się co jakiś czas zadawać sobie pytanie, jakiej konkretnie informacji chcę wyszukać, gdy załóżmy jestem na YouTubie albo używam wyszukiwarki Google. I wtedy, gdy jestem już pewien tego pytania, wiem co konkretnie chcę znaleźć, jaki mam cel tej czynności, że wyszukuję konkretnych informacji, to pomaga mi potem uniknąć tego, Że jak złapię moją uwagę jakaś jakaś taka miniaturka, powiedzmy, że kompilacja najlepszych filmików z kotkami 2020, no to wiem, że w nią nie kliknę, a przynajmniej zredukuję to prawdopodobieństwo, że w to kliknę, bo będę świadomy swojego celu, nie? Ale oczywiście, tak jak wam mówię, ja nie jestem człowiekiem idealnym, też mi się zdarza, że w taką kompilację kliknę, bo akurat mam takie flow, żeby trochę się rozleniwić i to się zdarza, tak? Niemniej staram się to redukować, staram się zmniejszać to prawdopodobieństwo na to, żeby w to klikać. Czyli pytamy się w określonym momencie, ej, ale czemu ja to właściwie oglądam? To też jest ważne. Czemu ja to właściwie oglądam? Czy nie powinienem teraz skupić się na swoim celu? Także takie takie budowanie w sobie poczucia tego, czy to, co ja aktualnie robię w danym momencie jest słuszne. Czy to dobrze, że oglądam teraz te kompilacje kotków? Czy nie powinienem w tym momencie zająć się moją nauką, moją pracą? Czy ja właściwie nie szukałem czegoś, żeby się rozwinąć z filozofii, a w tym momencie przyglądam kompilację najlepszych wrestlerów WWE na przykład? Ja się na tym łapię czasami, więc więc uważajcie na to. Nie dajcie się wciągnąć w złodziei atencji aż tak bardzo. Myślę, że to nie jest możliwe do takiego pełnego uniknięcia, bo wtedy musielibyśmy oczywiście wyrzucić komputer i smartfon za okno ale możemy to jak najbardziej redukować i do tego Was serdecznie zachęcam. To były moje przykłady dystraktorów, które według mnie mają dominującą rolę w rozpraszaniu nas w XXI wieku i chciałbym, żebyście na ich podstawie, gdy uda Wam się je zredukować lub może nawet wyeliminować, jeżeli to się Wam uda, to mam nadzieję, że trochę zmniejszycie ten pesymizm względem waszych zdolności poznawczych. Bo wasza pamięć naprawdę jest świetna, by default, domyślnie. Nie należy tak bardzo jej krytykować, że o, my nic nie pamiętamy i nasza pamięć jest zła, bo jak popracujemy trochę nad koncentracją, nad tym, żeby nie dać się tak łatwo połykać dzisiejszym rozpraszaczom, to się okazuje, że hej, ta pamięć nie jest taka zła, nie? I ja do tej pory myślałem, że że gdzieś tam to jest taki mój wewnętrzny pogląd, ale jak zaczynam rozmawiać z coraz większą grupą specjalistów, to oni potwierdzają to tak, że nasza pamięć naprawdę jest świetna, tylko nie potrafimy dealować z dystraktorami. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast przyczyni się do tego, że trochę więcej wiedzy będziecie mieli i chociażby już te powiadomienia ze smartfonu uda się Wam dzisiaj wyłączyć i zobaczycie różnicę, bo ja zobaczyłem ją z dnia na dzień, gdy... Przestałem być niewolnikiem technologii. Tego Wam serdecznie życzę. To był Maciej. Dobra pamięć. Wszystkiego dobrego. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast, A jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć Crew.